0: Sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Este episódio conta com o apoio da Orfalan. Eu sou a doutora Marta Degutti, médica do Ambulatório de Doenças Hepáticas, Autoimunes e Metabólicas, do Serviço de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E esse é o terceiro episódio sobre a doença de Wilson, em que eu falarei um pouco sobre as opções terapêuticas, os desafios e as perspectivas que temos para a doença de Wilson. A doença de Wilson é considerada uma doença órfã ou doença negligenciada. São poucos os centros especializados para o diagnóstico e assistência no Brasil. E, para nosso alento, pelo menos em 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprovando diretrizes para atenção integral a esses pacientes com doenças raras no âmbito do SUS e instituiu incentivos financeiros de custeio. Nos episódios anteriores, vimos a dificuldade de se estabelecer o diagnóstico adequadamente, tanto pela questão dos diagnósticos diferenciais com outras doenças e com os heterozigotos, como também pela necessidade de que ele acontecesse com mais precocidade. Ainda hoje, muitos doentes chegam para nós já com sequelas importantes. Eles encontram ainda o gargalo de conseguirem centros especializados para recebê-los. Muitos têm sequelas neurológicas que dificultam sua locomoção, muitos estão domiciliados distantes dos grandes centros e ainda muitos demandam cuidado de alta complexidade. Bem, a partir daí, o próximo desafio é o tratamento adequado. O tratamento de escolha é o medicamentoso, que deve se manter até quando dele o doente se beneficie. É assim que determina o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, né, o PCDT da doença de Wilson, que foi aprovado agora em 2018 pelo Ministério da Saúde. O próprio PCDT afirma que o transplante hepático, que tem a vantagem de corrigir o defeito metabólico subjacente, Deve ser reservado apenas como terapia alternativa em casos graves, terminais, fulminantes ou refratários. A indicação do transplante hepático ainda é polêmico nos casos com doença neurológica grave. O nosso PCDT reconhece três drogas para o tratamento da doença de Wilson. Duas são da categoria quelantes, a depenicilamina e a trientina. E a outra categoria são os indutores da metalotioneína, que são os sais de zinco. Os quelantes conseguem promover balanço negativo do cobre por induzirem a cuprúria, ou seja, o cobre excessivo é eliminado pelos rins. Os quelantes de cobre precisam ser ingeridos em jejum. No início do tratamento, isso é nos primeiros três meses, a cobreira é mantém-se bem elevada. Depois, ela vai caindo gradativamente, até que, depois de seis meses, espera-se que entre em estabilidade. Além disso, a meta também é manter o cobre livre em baixos níveis. Já os indutores de metalutioneína, o sais de zinco reduz a absorção intestinal e induzem a eliminação do cobre da dieta nas fezes. Eles promovem também a indução das metalotininas hepáticas, que se ligam ao cobre livre do plasma e compartimentalizam esse cobre, protegendo os órgãos da toxicidade. A meta, no caso dos indutores de metalutioneína, é manter uma cuprúria baixa, além de manter também o cobre sérico livre baixo. A estratégia terapêutica escolhida leva sempre em conta o perfil do paciente. Se ele for sintomático, a tendência é preferirmos o quelante, sendo a depenicilamina a escolha de primeira linha. Então, nós iniciamos cautelosamente com dose reduzida e vamos aumentando. Mesmo assim, até 40% dos pacientes não tolera bem a depenicilamina. Nesse caso, nós temos a trientina como segunda linha de opção terapêutica. Por outro lado, existem grupos que escolhem o zinco como primeira droga de escolha nas formas neurológicas, porque os quelantes promovem grande mobilização do cobre depositado no tecido e como pior essa provoca essa piora neurológica no início do tratamento, o zinco seria uma alternativa mais segura. De modo que tanto quelantes como zinco, né, o indutores da metaloxoneína, qualquer uma das duas categorias podem ser utilizados como primeira escolha terapêutica. O que não podemos fazer é associar quelante com zinco, que cursam com piores resultados em termos de morbimortalidade e evolução para transplante hepático. Ela não deve ser feita. Ou um ou outro, podemos até alternar, mas nunca os dois juntos. No paciente assintomático, tem se se escolher o zinco como primeira opção, embora possamos também fazer com quelante com dose reduzida. Porque aqui o objetivo é prevenir o acúmulo de cobre. Se a paciente for gestante, em nosso serviço nós não mantemos com depenicinamina. Nós substituímos por zinco e acentuamos a restrição para alimentos ricos em cobre. A literatura permite manter os quelantes, apenas reduzindo a dose em 25% do habitual, entretanto. A meta aqui é também evitar o acúmulo de cobre. Na vigência do uso de zinco e quelantes, a mãe não deve amamentar seu bebê. Então vamos ter que optar outra tamanho ou aumentar o bebê, de acordo com a necessidade e o quadro clínico da paciente. Naquela fase inicial dos pacientes sintomáticos com sobrecarga de cobre livre, é importante restringir a dieta nesses primeiros meses os alimentos ricos em cobre. Os principais alimentos, né, que nós destacamos segundo o padrão cultural dos nossos pacientes são é feijão, chocolate, amendoim, abacate. Precisamos lembrar também que frutos do mar, cogumelos, nozes, castanhas, azeitonas, ervilha, lentilha, café... São alimentos ricos em cobre também. E na fase de manutenção, nós somos mais liberais com os alimentos. Apenas o bife de fígado e os chocolates de alta concentração de cacau, que são riquíssimos em cobre, devem ser evitados a todo custo. Mas agora vamos falar um pouco mais detalhadamente das três drogas citadas aqui. Vamos começar pela Dependicilamina que deve ser utilizada em associação com a piridoxina, a vitamina B6. Nós usamos 25 mg ao dia. Cada comprimido da depenicilamina tem 250 mg, e nós utilizamos nessa primeira fase, no primeiro trimestre, de 1.000 a 1.500 mg ao dia, que são divididas em duas a quatro tomadas, uma hora antes ou duas horas após as refeições. No segundo trimestre do tratamento, quando aquela ação mais intensa já foi superada, nós reduzimos essa dose para 750 a 1.000 mg ao dia. Espera-se que a melhora clínica comece a acontecer depois de dois meses do tratamento. Então, é preciso ser paciente. É, não se deve precipitar. O cuidado maior inicial é evitar a piora, que costuma acontecer com a mobilização do cobre acumulado nos tecidos. E a partir desses dois meses, tende-se a ter uma melhora mais continuada, e o paciente pode progredir gradativamente ainda até um ano após o início do tratamento. Essa coprura inicial é vista assim, em níveis muito altos, às vezes maiores que 2.000 por 24 horas, e o cobre livre ainda vai se mantendo elevado, acima de 25 microgramas. Mas, a partir do segundo trimestre, a coprura cai para níveis controlados entre 200 a 500 microgramas por 24 horas, e se ele estiver baixo, há baixa aderência. Isso é, o paciente não está tomando o remédio direito. Isso cobre livre, ele tem que estar entre 5 a 15 microgramas, em torno de 10 de preferência. Nós vamos acompanhando o doente com hemograma, urina 1, creatinina mensalmente, e depois vamos espaçando em 3, 6 meses após ajuste. Infelizmente, a dependência da mina promove muitos efeitos colaterais, e até 40% dos pacientes não tolera bem o tratamento, até 50% tem alguma piora neuro neurológica inicialmente. Então, nós sabemos que a depenicilamina interfere com o metabolismo do colágeno, provoca elastoses, pênforos, o pênfigo, febre, adenopatia, cutâneo, alterações hematológicas com neutroplaquetopenia, aplasia medular até, e nefrotoxicidade com protenúrias acentuadas foram descritas também. E, por outro lado, na fase tardia, aquela ação excessiva também causa muitos outros efeitos colaterais. Para esses pacientes que não toleram a depenicilamina, nós temos a opção agora de trocar para a trientina. A trintina que temos disponível hoje é o dicloridrato de trintina. O dicloridrato de trintina precisa ser mantido em baixas temperaturas, de 2 a 8 graus Celsius. E ela deve ser iniciada em doses parecidas com a mina de 1.000 a 2.000 mg, divididas em duas a quatro tomadas ao dia, em jejum duas horas antes ou uma hora após a refeição. Na fase de manutenção, a dose é de 750 mg por dia, e da mesma forma que a mina também. A meta é uma cuprura mais elevada inicialmente, né, geralmente acima de 500, então não tão acentuada como a dependência mina. E o cobre livre ainda é visto em níveis acima de 25 microgramas. Mas após o quarto mês de tratamento, é que se começa a ver queda com níveis de cuprura entre 200 a 500 microgramas. E quando nós vemos níveis abaixo de 200, nós sabemos que o paciente provavelmente não está aderindo bem ao tratamento, não está tomando medicação. Se os níveis de cobre é livre, sérico, Caem abaixo de 5, então nós atribuímos a maquilação excessiva. Outro aspecto importante da trentina, além da questão da temperatura de conservação, né, que, como disse, tem que ser de 2 a 8 graus Celsius, é que nunca, nunca se deve administrar com ferro. Se a reposição do ferro for realmente necessária, então ela deve ser administrada com duas horas de distância, pelo menos, da ingestão da trentina. A trentina provoca efeitos colaterais. Bem menos frequentes e bem mais toleráveis que a dependência da mina. Mas, mesmo assim, ainda temos uma preocupação com a anemia sideroblástica. Aquela ação excessiva também é outra preocupação que pode causar hipoceroloplasminemia acentuada e efeitos medulares. Bom, por fim vamos falar dos sais de zinco. A dose recomendada é de 150mg de zinco elemento, dividido em três tomadas diárias. Isso equivale a sulfato de zinco, 220 mg 3 vezes ao dia, ou acetato de zinco, 170 mg 3 vezes ao dia. E ele deve ser ingerido 60 minutos antes das refeições. Nós vamos monitorando os níveis de STLT e vamos nos preocupar com a, o hemograma, né, verificar se está tendo anemia sideroblástica, a redução da HDL e alterações da imunidade. Mas os efeitos colaterais são ainda mais a menos que os quelantes. Por isso, eles, nós tendemos a utilizar o zinco como droga de escolha em nosso meio para gestantes e para os casos assintomáticos. O efeito que nós vemos com mais frequência é a dispepsia, sendo que o acetato, né, a troca de sulfato por acetato, costuma ajudar na aceitação pelo paciente. Mas eu chamo a atenção para o fato de que essas três drogas, essas três alternativas terapêuticas que nós dispomos hoje, elas são datadas dos anos 50 do século passado. Apesar de tudo que se avançou na ciência e na medicina, pouco se fez pela doença de Wilson em termos de terapia. Ainda estamos com tratamentos de elevada frequência de efeitos colaterais graves, inclusive provocando piora neurológica e com dificuldade posológica, de necessidade de distanciamento das refeições, o que atrapalha muito a aderência, especialmente porque nós lidamos com adolescentes, jovens, que tem já essa dificuldade naturalmente com rotinas. Então, nós temos o desafio de encontrar formas mais seguras e amigáveis para tratar esses pacientes. Eu acredito que na questão do diagnóstico, as técnicas de sequenciamento de nova geração irão possibilitar o diagnóstico mais precoce, o screening de casos suspeitos mais amplamente, o esclarecimento dos casos sem mutações identificadas, as formas clínicas duvidosas. E na questão das opções terapêuticas, felizmente hoje nós temos uma perspectiva mais concreta de dispor do tetracloridrato de trientina, o que eu chamo aqui de tetra, que já está aprovado na Europa, em alguns países do Oriente Médio, e aguarda aprovação do FDA nos Estados Unidos e da Anvisa aqui no Brasil. O tetracloridrato tem a grande vantagem de tolerar a temperatura ambiente, o que aqui para o nosso país tropical faz muita diferença. O estudo Triumph, em 2020 realizado em um único centro randomizado e aberto, mostrou que 600mg do tetracloridrato em uma única tomada é equivalente a 1.000mg do dicloridrato de trentina. E, mais ainda recentemente, no congresso do Iso, agora de 2021, houve a representação oral do estudo chileit multicêntrico, randomizado, controlado, que mostrou que o tetracloridrato não é inferior à depenicilamina na doença de Wilson, pelo menos na fase de manutenção da doença, mostrando-se bem tolerado e eficaz. Enquanto nós aguardamos novas opções, como o tetratiomolibidato de amônio, que nunca foi disponibilizado comercialmente, vemos que começa a desenvolver também uma nova molécula, o tetratiomolibidato de biscolina, que parece que poderá vir a ser também muito eficaz na forma neurológica e, quem sabe, possa ser viável para a prática clínica nos anos vindouros. E já desponta também um estudo experimental animal com metanobactinas, bactérias que promovem aquela ação de cobre mitocondrial ou ainda terapia gênica, que acena como uma possibilidade já não mais tão impossível. Então, por enquanto, nós ficamos com a expectativa concreta de aprovação do tetracloridrato de trintina, que vem a ser uma opção eficiente e de melhor aderência, já que não necessita de refrigeração, o que pode fazer grande diferença para nossos pacientes com doença de Wilson e assim eu encerro esse episódio você acabou de escutar no programa Hepatocast o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia muito obrigada por sua atenção